0: От обсуждения э, Реуса Делиба, то есть вот сравнения любви малой и большой и Руса Либа с другой стороны, то есть э, взаимоотношений со Всевышним, который строится на э, уровне внешности сердца и внутренности сердца, мы с вами перешли к обсуждению, э, к, к примеру. Что за пример? Э, дружба, любовь э, между... Там, учителем, учеником, там, с одним человеком, другим человеком. И, и с другой стороны, в противовес этому, любовь между отцом и сыном, которая вот такая любовь внутренняя, которая не нуждается э, в понимании, не нуждается в наличии заслуг каких-то, да? а представляет собой сущностное чувство, которое, даже чувством его собственно назвать достаточно сложно, э, такую сущностную связь, которая не нуждается в мотивах. И с другой стороны, даже если она, предположим, там, она не может быть утрачена, с одной стороны, она может быть только скрыта. Если она скрылась, то опять же для ее раскрытия не нужны рассуждения или углубление в какой-то какой анализ взаимоотношений. А нужно воспоминание само о сути этой связи. Там, скажем, что это же, это мой сын там или это мой отец. Дальше идем по тексту. Это третья строчка снизу, странице самых. Век за от И вот на этом примере мы сможем достаточно отчетливо представить себе связь истинную связь еврейских душ с божественностью. Боним, бони матем лошем Кейхам. И, собственно, само Писание нас наводит на использование этой метафоры, потому что само Писание называет евреев детьми Всевышнего. Боним матем лошем лакейхам. Вы, сыновья, или дети, Богу Всесильному вашему. Охсив бени бхой В другом месте. То есть, ну, в массе мест эта метафора используется. Там, вот, в частности, в этом и в другом месте. Сын первенец мой Израиль. То есть, в свете рассуждений, проведенных выше, мы понимаем, что это... Ну, то есть, когда мы слышим впервые, там, скажем, эту метафору, там, бнипхой, там, еврейский народ, это мой сын-первенец. Ну, ну сын-первенец, хорошо, вот, какое-то такое сравнение, да, оценка, скажем, значимости еврейского народа в глазах Всевышнего, хорошо. Сейчас мы с вами понимаем, что вот эта вот связь, указание на связь типа родственной связи, кровной связи, там отца и сына, она на что в первую очередь указывает? Вот на эту особенность взаимоотношений, которые не нуждаются для своего существования в каких-то мотивах, поскольку они сущностны, сущностны в противовес проявленным в противовес выработанным, скажем. да, То есть они присущи еврейской душе просто по факту ее существования. Они являются ее неотъемлемым свойством. И вот это, вот эти, эти взаимоотношения, это структура, структура взаимоотношений. Адсмис, mm и -hmm. что у божественной души вот у нее есть такое сущностное свойство, что она хочет приникнуть к месту, из которого она высечена и вот для этой для такого рода для такого рода связи и любви вернее любви и связи я говорил, в другом порядке нет никакой причины это хочет просто просто нет вот она одна поэтому я тебе его предлагает сесть рядом Нет, ну как смотри, смотри сам, это как вольного воля Искать раз здесь Интересная, кстати, штука, что я долгое время на странице в интернете я писал ссылку, значит, где искать этот гемших, Потому что я был на сто процентов уверен, что он там есть То есть на этом Моцарт 770 mm -hmm. там раздел «Гемпших» и Рашаба» Ну какие там гемпшихи должны быть в первую очередь, Хуф и «Айнбейс» Я просто был уверен в этом в прошлый раз докладывался в обе. И Для меня такой неожиданностью было, когда я туда полез, что-то посмотреть, за неимением книжки, увидел, что его там нету. Никто ничего не написал, поэтому. Ну никто не написал, потому что никто не следит. Это, это, это как раз для меня не было бывает. <соценно> Прям неожиданности. Хотя всегда я надеюсь, что кто-то возьмется за книжку. Но... окей. Так вот, так вот. И на всякий случай как раз для Ушел Лейбов, правда, Ошелейб опоздал всего на, на три строчки, ничего страшного. Э -э, с, пример с отцом и сыном э -э, в переложении для взаимоотношений между евреем и Всевышним означает следующее: то, что евреи называется, э -э, там еврейский народ называется сыном первенцем, или вы э -э, дети Бога Всесильному вашему, это означает, что взаимоотношения между, между евреем и Всевышним они не строятся на причине они на каком-то уровне являются настолько сущностными, что они не нуждаются ни в каком-то ни в какой себе там смысл, себя причина, а они представляют собой вот такое такие. Помните, я рассказывал историю про то, как на, на шабус у меня был гость, и вот он очень возмутился этим сравнением причины сотворения мира с капризом. Ну, как, в общем, здесь на наших уроках это довольно такая... Привычная метафора и приемлемая, то есть, что поскольку причиной сотворения мира было нечто надразумное, то это можно сравнить с капризом, который подразумен, скажем, который не связан с разумом, потому что он ниже разума. Так вот, в данном случае тоже вот эта связь со Всевышним, она абсолютно надразумна, иррациональна, и, ну, вот, капризна в каком-то смысле. А в чем же заключается эта связь? А эта связь определяется тем, что еврей и Бог представляют собой одно целое в определенном смысле. Да? То есть божественная душа каждого еврея часть божества свыше в буквальном смысле, говорит Алтаре. То есть это примерно такая же связь и такая же любовь, как у одной руки к другой руке, например, или у головы, головы к ноге, собственной. Да? То есть не надо каких-то заставлять себя любить собственное тело. То есть если бы молотком по пальцу стукнуть, то, в общем, как-то автоматически получается его полюбить. Там, там, друг, в других случаях, может, не забывается немного ценность собственного тела для себя, но так, если что-то там ногу-ногу ударить, скажем, то очень хорошо вспоминается, очень доходчиво из кашу за я гит и вот такого рода связь, она для души является абсолютно постоянной. То есть нельзя сказать, что в ней происходит поднятие и падение, и там усиление и ослабление, или там что то вот, душа должна что-то вырабатывать на этот счет. Тут ничего особого не выработаешь. Это следствие сущностной связи, и точно так же, как рука там, к человеческому телу приделана все время. К счастью, и она не то, что там немножечко пределана, а иногда побольше. Точно так же здесь. То есть чувство, вот, вернее, даже это чувство мы сказали уже, договорились выше, что э, в терминах чувствования это описывать странно. Э, ну вот эта вот связь, она с, по, абсолютно постоянна. Э, что необходимо, да, в, то есть в чем может происходить изменение в ее осознании? Точно так же, как мы, знаете, есть, ну, известная достаточно поговорка насчет того, что в каком-то возрасте с утра встал, ничего не болит, значит, помер. То есть, ну вот, скажем, там молодые люди до поры до времени Они свое тело не чувствуют, потому что оно такое здоровое, такое складное, чего о нем думают, а оно себе пока что-нибудь не отбил там или не поранил, так и не чувствуется. И вот эта связь, она тоже может быть неощутимой, она может уйти в сокрытие. Что, на, что с ней надо сделать? Ее надо породить? Нет, она и так существует. Ее надо усилить? Нет. Там усиливать ее дальше некуда. Ее надо раскрыть, ее надо пробудить. В результате чего ее, она пробуждается? Вот мы с вами в определенные моменты года читаем молитву Авийну Малкину. Вот она, как она переводится, отец наш, король наш. Ну вот эта идея отца, выше мы сказали с вами, если во взаимоотношениях отца и сына возникает какое-то нарушение, какая-то проблема, немножечко подзабывается, то, что они связаны сущностно, что надо сделать, чтобы восстановить между ними отношения? Надо что-то там Сыну размышляют над тем, значит, какой великий человек его отец, или там отцу размышляют, какой у него хороший сын. Им надо просто вспомнить, что они отец и сын. Больше ничего не надо. То есть Вот именно этот факт. Так вот, необходимо поместить в сердце свое, что, что то, о чем сказано в молитве, «ты, отец наш». А то вину. в этом самом, в или другой вариант. Как, может быть, пробуждена эта связь? Вот таким вот парадоксальным способом, странным, в общем, в каком-то плане, за счет отдаления. Помните, в прошлый раз мы говорили, сын с отцом расстаются, и вот именно тогда, пока они рядом, так, ну, как бы все привычно, отец там ходит по квартире, сын где-то валяется газеты читает. То есть, ну, в общем, никаких таких взаимоотношений может и не быть ярких каких-то чувств. А вот когда они разъехались и, там, и долго друг друга не видят, и особенно если они друг друга не видят по каким-то обстоятельствам от них не очень зависящим, там, ну, вынужденным, какая-то беда стряслась, скажем, не дай бог, и там они вынуждены были расстаться, то это пробуждает чувство. И, как мы говорим с вами в том псалме, который мы читаем в 10 дней раскаяния. мина Росику. Я из теснин к тебе возвал» То есть вот из теснин иногда взывать получается лучше, чем, чем на просторе. или, как скажем, в событиях, связанных с египетским изгнанием когда евреи, ну, впервые они оказались в такой ситуации фактически, то есть, собственно говоря, до этого и народа-то не было еврейского, чтобы о нем говорить всерьез была семья, а вот в Египте семья стала народом, то есть уже она не вписывалась в рамки просто семьи, таких вот как бы воспитанников Аврома, это уже был народ, это уже была гораздо более разветвленная такая общность, хотя все мы имеем отношение к Аврому очень тесное, но Абрам наш протец, но так или иначе вот в Египте еврейский народ стал народом. И вот когда они оказались в Египте и оказались в ситуации такой вот ужасной, ужасной эксплуатации, жизненно опасной ситуации, ситуации опасной для жизни, да, то вот они, сказано о них в хумыше, что застонали евреи от работы и закричали и так далее. «Ва цауко маши да, и ну, там понятно дальше, что было, услышал Всевышний их стон, ответил им, освободил их из Египта и дальше, дальше и понеслось. Вот, да. Так а, вот этот крик, то есть то, что еврей кричит, обращаясь к Богу, когда ему худо, «Гимми шумки то вину», вот это вот по, по причине того, что ты отец наш. То есть вот это и есть выражение этой связи. Невольно вспоминается Майса, я, честно говоря, то есть она вспоминается у меня с памятью как известно, не очень. Поэтому вспоминается, как всегда, частично. Не помню, про какого Рэба и про какого Хасида речь идет, как Хасид ехал с ярмарки, не послушался Рэба, и на него ехал с ярмарки, много товаров вез. И телега опрокинулась. И его придавило. И он чувствует, все, привет. То есть, ему из-под нее не, не выскрестить. Зима там, в общем, жуть. И он закричал, «Рэба, рэба, я буду слушаться!» вот. И как-то лошадь куда-то потянула, и с него это все отвалилось. почему он даже и не пострадал особо. Вот это вот о взаимоотношениях между, между евреем и Всевышним, которые настолько сущностны, что это как обращение к отцу. Что именно в такой момент бывает. Мы сказали с вами, то есть ну, один вариант пробудить эти отношения, просто вспомнить, что Всевышний твой отец. Это получается в 10 дней раскаяния. В 10 дней раскаяния соединяются вместе и тот момент, и этот, когда мы читаем Авину Малкейну, кстати говоря, длинный. Авину Малкейну, это отче наш, вы же понимаете. Ну Да. Так либо, когда происходит какая-то проблема, вот отец с сыном расстались, или отец с сыном, там, сын попал в какую-то сложную ситуацию, он взывает к отцу, там, вот что-то такого рода, что тогда именно в этот момент для него ощущается, наидишь здесь на всякий случай переводит составитель вертнем дергерт то есть, ну, то же самое, на самом деле, я не вижу разницы, ощущается им, то есть становится, приобретает для него чувственное значение, вот такое осознанное значение. Зоис де вину, то есть вот это вот то, что ты, отец наш, это приобретает для евреев в такой ситуации какой-то совершенно другой характер. Ну, понятно, что это теоретизирование, оно отличается от какой-то, от реальных, от, от реальной опасности, скажем там, теоретизированы на тему того, как бы я повел себя в ситуации экстремальной, отличается от самой экстремальной ситуации. Точно так же здесь. То есть, э, ну, вспомнить о том, что а то вину, понятно, тоже должно пробудить какие-то чувства у евреи. Но если происходит потребность вскричать, там, за, в, в, призвать Всевышнего на помощь, то это нечто другое. «Умисойер пхина зискашу за ацмус хулю». И пробуждается вот эта вот самая связь, которая связь на уровне сущности. У Вивхина здесь кашу за азеис, а у Тоефи из за асмус мамаш. И исходя из сущности, то есть исходя из сущности еврея, имеется в виду, этот из кашус он достигает сущности Всевышнего. То есть к чему он обращается? Что он затрагивает? Затрагивает именно сущность Всевышнего в буквальном смысле. Как в ситуации э, с сыном, который затрагивает сущность отца, как мы говорили выше. То есть, вот там с, э, ребенок заплакал в колыбельке, и а, значит отец приходит и спавлится от этого. Э, почему? Этот это сын че чем-то это заслужил? Нет. Там, ну это, Почему же он так переживает, что он там мечется? Э, не может успокоиться, потому что это его потому что это мешает спать хорошие хорошие кстати говоря ответ. ну вот молодец а сон это сущностная составляющая <свят> не потому что это потому что это его сын они связаны сущностно комоихон всем бивхина за и подобным образом еврейские души через сущностную связь через их сущностную связь они схватывают сущность. Машелэйс махшова фиса бэй. То, что совершенно не схватывает махшова. Мы возвращаемся с вами к началу рассуждений. То есть вот позапрошлый урок он у нас закончился... Прошлый урок был целиком посвящен практически этому примеру с отцом и сыном, а позапрошлый урок закончился на том, что мы на какой-то вот точке в рассуждениях Которые были призваны объяснить в высказывании «Зор» Лейс Махшова от Фиса Бейклоу не схватывает его совершенно Мы это связали с вами с рассуждениями о любви Там любовь малая, любовь большая вот Любви, связанной с Махшовой Любви, связанной с рассуждением Любовь, связанная с рассуждением, мы сказали Она не схватывает его, в смысле его сущность, совершенно А вот Реуса либо схватывает а как же она схватывает сущность Руса де -либо, Это вообще непонятно, как, как можно схватить сущность. Под схватыванием мы подразумевали, подразумевали с вами ну, как бы охват, да? как мысль, скажем, мысль схватывает. Мысль не схватывает его совершенно, а что мысль схватывает? Ну, это таблицу умножения, мысль схватывает. В каком мысле схватывает? Овладевает ей, овладевает, это вот приобретает ее. Таблица умножения становится вот, чем-то присоединяемым к нашему духовному телу, скажем. Мы можем оперировать этим. Да что мы же? А, мы чем мы можем, можем, а чем же мы можем схватить сущность божества? Это непонятно. То есть ну, мысли точно не можем. То есть, это выше мысли. Не, не, в ее рамки не укладывается. Чем можем схватить? Русы-делибо. Что такое русы де-либо? Тогда, тогда непонятно, что такое русы-делибо. Вот сейчас мы на примере с этим с сыном и отцом Мы это прояснили Что вот как ни парадоксально Но вот это вот чувство еврейской души Которое очень глубоко С одной стороны Иногда может его и не пробудить-то особо Иногда вот потому что спать мешает Сейчас мы это обсудим отдельно Но, но Вот это чувство Которое там где-то глубоко там, Внутри в евреи сидит и может выйти на поверхность Оно таки соприкасается именно с сущностью божества и способна его схватить. В отношении вот этого вот высказывания Репоша насчет того, что спать мешает, я просто подумал, что есть определенная параллель. Вот Алтереба в Тане, ну, всем помнится, наверное, приводит в рассуждения достаточно обширные. Недавно они миновали, это а где-то в 18 А Мсирус Нэфиш. Начинается где-то в 18 веке. Ну вот Мсирос Нефиш, что необходимо, чтобы у евреев в служении был Мсирос Нефиш, почему необходимо, чтобы был мсирус нефиш. И там по ходу этих рассуждений он, в частности, объясняет такую вещь, как вот, то, что обсуждается, кстати, в Босилигане, что еврей может грешить, собственно, только по одной причине: что от него животная душа может заслонить истинную правду э, вот, о том что происходит вообще с, с ним во взаимоотношениях с окружающим миром то есть если он на самом деле все время будет как то хранить э, истинное представление о том что с ним происходит то он грешить не сможет физически потому что он по своей природе в соответствии с э, Законодательным решением, между прочим И рамбом в том числе в слова Нота бы говорит что он не, 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 не хочет И не может быть оторван от божественности что он с соединен Сущностно Это все равно как моя рука Она бы вдруг значит, стала бороться за автономию Бред вот. И с точки ну, вот зрения Рамбома я имел в виду, что каждый еврей, он с точки зрения просто своего существа, он, он хочет выполнять все заповеди, которые в Торе есть. И не, совершенно не, 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 ненавидит все, что относится к противоположности заповедей, то есть не может совершать э, проступков. И поэтому, вот, когда помнишь, его бьют, он говорит, я хочу, это значит, э, в истории с Гетом который недавно обсуждался на каком-то другом уроке. А может, кстати, и на этом, и на самых вов, но уже нетрудно восстановить. Так вот, еврей, он может совершить грех в принципе, как в области негативной заповеди, нарушить что-то, так и в области позитивных, то есть что-то не доделать, только при, одной, при одном условии. Если животная душа, она скроет от него, что при совершении этого действия или не несовершении какого-то действия, он будет оторван от божественности. Если для него будет абсолютно ясно, говорит Альтерреба, что он оторван от божественности будет вот данным действием, то он его никогда не совершит. И говорит Альтерреба такую интересную вещь. И по этой причине самые пустые, самые легкомысленные, самые запущенные евреи, они жертвуют собой, жертвуют собой в прямом смысле, то есть ну, в жизни в смысле своей жертвуют ради идеалов иудаизма, вот, ради вот этого, ради единобожия. И даже говорит лоттереба в том случае, если от них ничего, собственно, не требуется такого уж прямо, они требуются от них идеологически предать э, Бога, да, и как-то заявить какой-нибудь что такое что-нибудь заявить или почувствовать или помыслить даже. От них требуется, может быть, просто там не знаю поклониться чему-то. Тому, чему нельзя поклоняться Вот они идут на костер там, значит, Их режут там, Ножами заживо Вот а, Ну, у всякого, на мой взгляд Нормального человека При прочтении этих пассажей Должно возникнуть Некоторое Ну, не сомнение А как бы такая мысль Блин, ну я, честно говоря, по-моему, не готов Идти на костер Пойду ли я на костер в такой ситуации? Ну, то есть, максимум можно... Что себе можно максимум на это ответить? Никто из нас, понятно, не может... Он себя настолько не знает, чтобы сказать... Да нет, ну нормально, пойду, че, костер, господи, тоже... Я бы на недавно обжегся и, и то не плакал. Ну вот. А, то есть, что мы максимум можем предположить? Ну, наверное, если Рэбе пишет такую вещь, наверное, он знает, что еврейская душа, у нее такая природа, что в случае такого испытания, вот когда ясно поставили человека перед выбором, там ты с Богом или ты против, то он значит, должен быть готов, по идее, пожертвовать собой, в смысле погибнуть за веру. Не дай Бог, чтобы это вообще кому-то приходилось делать. Но, ну, если по-честному, ну, конечно, никто из нас не может так сказать, да я за веру погибну, да я, да я каждый день готов, по 20 раз за веру гибнуть, вот, я только этим и занимаюсь, с утра до вечера. Ну, вот, ну это понятно, что э, сложный вопрос. Э, и более того, вопрос не просто сложный, а он э, вроде бы так вот уверенно об этом пишет, а мы знаем, что люди предавали веру, и неоднократно. И во всех поколениях были люди, которые, э, к сожалению, евреи. И мы знаем, что эти евреи тоже имеют долю в будущем в мире, и они тоже, безусловно, сделали чува на каком-то этапе, и все с ними будет хорошо. Но, как бы объясняет, что нет такого еврея в принципе, который бы не имел долю в будущем мире, и который не вернулся бы ко Всевышнему в итоге. Но, к сожалению, на каком-то этапе они, да, предавали веру. Там, и вот даже в той ситуации, в которой вроде для них должно было быть абсолютно ясно, что они вот, отрываются от Всевышнего, ничего такого с ними не произошло. А благополучно они нарушили то, что там было. И так далее. Вот. ну Что по этому поводу можно сказать? Как мне представляется, речь здесь идет о том, что вот. разные бывают степени сокрытия. И в каких-то поколениях, вроде нашего поколения, о котором предыдущий Рэбэ сказал, что это поколение, в котором царит тьма кофуль ум кофуль хупаль, тьма многократно умноженная, возникает, В том числе может возникнуть такое сокрытие, недавно мы, по-моему, встречались с этим, я как раз зафиксировал, в принципе, но сейчас уже сложно с моей памятью вспомнить, в каком конкретном амере. Мне кажется, что в одном из моим морем Босилигани, который мы с вами изучали, там рыба говорит о том, что вот примерно то же самое и говорит, что да, и даже в такой ситуации может быть такое, точно это, это Босилигани, один из... Что может сложиться такая ситуация, когда вроде еврей ставится перед, перед выбором совершенно ясным, и он все равно, вот, к сожалению, не, не раскрывается эта связь настолько, чтобы он просто в, в полном... Э, значит, в нем раскрылась сущность его души, и вот он вышел просто на орбиту. Вот так вот. Ну, точно так же здесь. То есть в наших взаимоотношениях с детьми, ну, понятно, что тоже это вызывает. Это вызывает того же рода, примерно, ну, скажем, у меня тоже эмоции. То есть, когда говорится о сущностной связи, сущностной, сущностной связи с детьми. И вот, мол, отец там на плач ребенка, вот у него там. То есть, с одной стороны, я, я это понимаю и я ощущаю. С другой стороны, я понимаю, что этого можно не ощущать. То есть, ребенок уже замучил до, до полного предела. Да? Ну и как бы это чувство ушло в сокрытие. Есть, понятно, что оно может быть в большем или меньшем раскрытии. Но, опять же, это не меняет сути наших рассуждений, что взаимоотношения между отцом и ребенком, они строятся совершенно на других основах, нежели... Взаимоотношения между даже самыми близкими друзьями или взаимоотношения. Ну, муж и жена, тут надо это надо об, обмозговывать, потому что они же все, они же одна. Заинтересованы друг друге <мас мас> Муж и жена одна. Кропота. Одна сущность. <мас> Не сплоховалась, Майка. Вот. А с, ну а с, В взаимоотношения между учителем, учеником там, или друзьями, понятно, что у них другая совершенно природа. Другая природа. И, с, и это все равно не поэтому. То есть, проще говоря, то, что рем, э, 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 отец реагирует на плащ ребенка, потому что ему спать хочется, тоже возможная ситуация. Но мы, Но мы его любим не за это. Так выясняется, что это рух Штуз правильно? Что он... Ну да, ну, ну, да, ну это такое было отступление от, от темы в каком-то смысле. Окей. А, так вот, на чем мы остановились, что вот это вот чувство, чувство между э, отцом, э, вот эти, связь, связь, связью между отцом и сыном мы с вами проиллюстрировали Руса Делиба. Сердечное желание которая э, вот, даже любовью не называется, потому что она не описывается как чувство по существу, да? а описывается как родсон. А почему описывается как родсон? Потому что это сущностная штука. Она выше мидрис, даже выше разума. Э, она схватывает то, что маршова нет фиса боеклоу. То, что маршова не способна охватить. «Кипхинас Махшова в тофис бипхинас гилуй». Гелуей Левад, так, наверное. Потому что мысль и постижение, они схватывают только то, что относится к области проявлений. Проявление, напомним, мы все время с вами противопоставляем сущности. То есть то, что не сущностно, а то, что является проявлением сущности. Вот там мысль работает, да, то есть на уровне проявлений мысль работает. Как Один человек любит другого за... А дальше не важно, вот что дальше мы подставим за то, что у него много денег, или за то, что он очень добрый. Это роли никакой не играет. Важно, что он его любит за. Вот за что-то, значит, это уже, да, это уже раскрытие какое-то. То есть, вот этот человек раскрывается в том, что он очень умный, а это раскрывается в том, что он очень душевный, там, а это раскрывается в чем-то ином. Вот я его люблю за, значит, это уже вынесение отношений на уровень раскрытий «Лой лоибивхина за адсмус не на уровне сущности не в аспекте сущности с среусади либо а именно все в области духовного вот этого русади либо переводить больше не будем лиеисей ахас выкошор бивхина за адсмус то есть вот это вот такое не чувство а нечто воля такая встроенная в еврея который он хочет быть связан, который он хочет быть одним и быть связанным со сущностью. Алкейн, интересно, кстати говоря, так просто, так, уже э, ученые всякими сихис, э, сразу возникает вопрос, а почему быть одним, быть связанным, это в таком порядке именно. Ведь Ахас и Кошур, это должно быть в обратном порядке. Я, ведь, ведь, ведь кошу связанным, это, это меньше, чем быть одним. То есть, на первый взгляд, последовательность другая связаться и слиться, да, стать одним. но это понятно, что не нашего ума дела. Тем более, что в такого рода мы морем, как мне объясняли, очень цепляться за слова не надо, потому что ну, есть книжки, в которых действительно можно цепляться за слова, и там, вот, скажем, Таня. Танюэлт Рэбэ выверял вплоть до последнего, вплоть до того, как он «хулу» или «вэхулу». Так далее или «и так далее». То есть даже это играет роль. А вот в обычном тексте надо понимать смысл, но вот так вот цепляться слова особо невозможно. Хотя, например, наш Рэбэ показывает нам пример. И, скажем, «За майморем предыдущий предыдущего цепляется, по-разному, там, изыскивает в них какие-то там вопросы, основанные на Диюке, в том числе, как мне кажется. Так, а <coughs> были а? не да? Нет, почему Это все проверено, почему не проверено? Вот то, что мы читаем, это проверено. Так я понимаю, что проверенный текст. А у всех были, у всех рабеем были непроверенные тексты. Да, Этот текст, он не только проверенный, я тебе больше скажу, да. это текст написанный и опубликованный по записи а не со слуха. Так, а почему к Потому что в, даже в тех текстах, которые Рэбб пишет, в них не обязательно должен быть диюг. Не обязательно. Я, интересно, недавно, кстати, Майс прочел на этот счет, Ну, то есть не на этот счет, на другой счет. С Беньямин Кляйн, один из секретарей нашего Рэбб, он пишет ну такая книжечка, я забыл, как она называется, ну, что да. такое, из комнаты Рэба или что-то там духе. Что человек сказал? Mm -hmm. а, а, да. а, ну там воспоминания секретарей Рэба по существу. Не, на самом деле, по-моему, не только секретарей. Просто какие-то зарисовки такие вот, что они видели, что они слышали там, и так далее. В приличном общении. И он там пишет о том, в частности, как Рэбе готовил к изданию тексты разные. И вот он там, Реба Сиху, сидит и занимается. Он говорит, что Рэбе брал эту Сиху. Там, ну, там, вот, подробно это описывает процесс. В общем, брал ее на, на долгий срок, и несколько часов он мог ей заниматься. И вот описывает, как он однажды пришел... Ира бы говорит, все забери у меня, говорит это, потому что иначе я никогда это не закончу <свят> То есть, ну вот, понимаете, просто вопрос, вопрос в том, какие задачи ставятся И Ну вот у нас такая традиция То есть, если бы Всевышний нам сказал, скажем, что, что к Ктори невозможно подходить с позиции Диюка то мы бы к ней не подходили с позиции Диюка, мы пытались бы ее исследовать другим образом, Всевышний дал бы нам другие закономерности для исследования текста. Только потому, что Всевышний он как бы взял на себя абсолютную точность в составлении Торы, поэтому мы можем брать, к любому слову цепляться, буковки там рассматривать внимательно, как они нарисованы, не кривые или случайно, там не меньше ли, не больше ли, из этого делать выводы. И выносить, выражая славя мудрецов, холмы холмов Аллахи из каких-нибудь там, значит, недостающих букв или там этих усиков на буквах. А если бы это не было, как бы не было гарантировано так мы бы и не занимались этим. А точно так же в данном случае, то есть нам известно, вот как в хасидской традиции нам известно, каким книгам можно цепляться, каким книгам нельзя. Ну, к Тани можно, а вот к другим кри по умолчанию, к другим моим морям нет, ну, вот кому не стоит. Не список Майморем Петербург. <cargo> <suss> <okay> <к premiers> <modeling> <sus> да? Хотя этот текст именно, я еще раз подчеркну, это мы много раз обсуждали. Мы же где-то где мы учили это, тоже не помню, не помню, не на этих уроках, а на других уроках мы с вами столкнулись с прямым указанием, на то, вот, с прямым объяснением, как составлялись Маймери Ребра Что вот эта часть, которая вступительная, тут практически у каждого Маймера есть вступительный такой кусочек, отделенный буквально там пробелом от следующего текста, и завершительные кусочки, они обычно относятся к недельной главе или празднику, или какой-нибудь вот актуальной такой актуалии. А есть средняя часть. Средняя часть, она вся писалась и была написана в целиком. От начала до конца. А с и заключительная, так я понимаю, что это вот как раз со слуха. Наверное, потом проверялась. Но она обычно содержит в себе только вопрос и ответ. Исходный вопрос, затравку и э, откат. Так. Далее. Бефхинес если да, так вот эта Руса Делиба, она нацелена на то, чтобы единиться и связываться с сущностью. Алкейн Базе Давка Ниспас Пхина за Ацмусхулю, и поэтому именно им, этим чувством, вернее, не чувством, в десятый раз уже поправляюсь вот этой самой русы де Либа» мы схватываем сущность, схватывается сущность. И несмотря на то, что сердце, оно ниже, чем мозг, Реуса де да, то есть это вот именно сердечное желание, почти сердечное, вроде бы, если уж связывается с какими-то органами, то высшим из органов является мозг. Почему с сердцем тогда? Так вот, несмотря на то, что сердце ниже, чем, чем мозг. Почему же тогда именно с сердцем соотносится вот этот аспект Русады-Либа? Что Тейфис бевхина заатс который схватывает сущность. А Так вот, понимается, на свете того, что говорится в к вот этому комплексу Зора относится, в частности, Книги, которые получили название Адро. Адро – это гумну, если я правильно помню. Адро – это малое гумно. «Дезо беатико ахит в Италию». Там говорится такая штука. Ну, помните, раньше мы все время с вами рисовали всякие схемки седори Ну, вот там был там Сехл вначале, обычно Сехл, потом Зеранпин, потом Нуква. То есть, если седори поделить на такие крупные, порезать крупненько – Ломтиками То с, одна принципиально Отличная от других составляющей Это будет разум, потом чувство Потом э, малкус Который не описывается ни как разум Ни как чувство уже, может единиться с чувствами э, с, Так вот Кесар Который стоит над всей этой системой И тоже он и надразумен И надчувственен э, В нем есть два аспекта Внешний и внутренний Внешний называется арик, внутренний называется атик так вот, в Адразуте там говорится такая интересная штука, что Атсико, то есть внутренняя часть Кеса, она ахит в Италии единица и единица, а, слово единство, да? единица, а, и зависит именно Грни, на, на, наоборот, наоборот, зо единицы и зависит именно от атика. Зо подвешена на атике, если так уж совсем в дословность впасть. Де вы имя бы мазло исклило, что отец и мать, то есть Хохма и Бина, то бишь в данном случае «мойхин», в совокупности, Сехаль, разум включаются в Мазаль до хохма ми кабель пхинас что хохма получает от восьмого Мазаля и это из 13 да тринадцати с ним из то есть что это такое это волосы ну, понятно, 13 качеств милосердия – борода. Общеизвестная метафора. То есть борода, которая волосы, которые выходят из кесар. И вот хохма, как она в кесар, она выпускает из себя эти волосья, и на них держится, от них зависит именно хохма, которая вот раскрыта и хохма и бина. Шебе кесар, у бина мемазлают гимел венакей. А, а бина, она зависит, тоже висит на волосях, 13-го качества, венакей, последнего, последнего из 13-ти качеств, венакей. А вот мидейс, они, как ни парадоксально, вроде бы отстоя от кесар вот они вроде там на большой дистанции, там еще сверху Хохмабина, и Хохмобинедас, они почему-то они именно получают непосредственно от Атик. Де с нойладим минасехал, что вместе с тем, что мидейс порождаются с зеулы и Вот это вот процесс, ну это тоже такая достаточно часто встречавшаяся нам идея, что вот С одной стороны, одно из базовых представлений о Седре-Ишталшуус, как в общем, так и внутри человека, то, что чувства порождаются разумом. То есть, э, говоря об общем Седре-Ишталшуус, Зо порождается Хохма-Ибина. отец и мать, вот они порождают э, последующие эспирот. Так вот, несмотря на то, что они порождают последующий эспирот, это всего лишь роды. А волеццем Шоршен он точно так же, как ребенок по существу, он не, порождается не отцом и а матерью, то есть вот есть еще участники в срождении ребенка задействовано три силы. Отец мать и Всевышний, который наделяет ребенка собственным существованием и вот, делает его живым существом. Так вот, точно так же здесь. Несмотря на то, что Рождение Мидрис, оно связывается с отношениями Хохма и бина, это всего лишь роды. А суть его существования, суть его корня, она происходит именно из-за этих. И что мы видим? Мы это можем видеть воочию в таком интересном парадоксе, То есть, с одной стороны, мы все время жалуемся с вами, что в области божественности вот мы пытаемся что-то о чем-то размышлять, а чувства не порождаются. Ну, это такая общая жалоба. С этими жалобами обращались к рыбы не такие, как мы. То есть, если почитать письма, ответы рыбы самым ну, в общем, очень выдающимся людям, то у них жалобы те же самые примерно. Наверное, они другого масштаба по отношению к нам, но жалобы те же. То есть вот эта вот невозможность породить любовь и страх из рассуждений, из размышлений, ну вот как-то вот не, значит, что хохма и бина работают вроде, что-то человек понимает, но чувств таких вот настоящих не порождается. А с другой стороны, пожалуйста, не сбивай сейчас, а с другой стороны мы можем обратную, обратный момент увидеть, что иногда, правда, в других областях, к сожалению, Иногда хохма и бина, они очень немного поняли, но тут человека как распылесосило, то есть ну, он уже, ну, то есть, только был повод, но тут он так вскипел, что уже там у него там, глаза на лоб полезли. То есть э, разум вроде бы не должен был обусловить такое вот раскрытие Мидес. Мидес, вот они сами как-то как начали расти. Ну, как в нашей семье, например, Яша, он невозможно было предсказать. <говорит> так вот это по причине того, что на самом деле вот ребенок либо меда, они только проходят через хохма и Бина, то есть хохмаибина, вот они формируют ситуацию рождения, через них это рождается. Но они не обуславливают родившиеся. Поэтому это родившееся может вот, э, в такой степени разрастись и вот так перевозбудиться, что будет совершенно не обусловлено э, там, кофмой, и биной или папой и мамой. А к чему мы, наверное, уже забылось немножко, о чем мы рассуждали? Это был вопрос: а почему Руса Делиба в сердце, если есть еще разум, должна, наверное, должно было бы быть Русаде Моихин, Раз уж мы говорим о начале, которое соединяет нас с сущностью, то ну, скорее это можно ожидать от Мойхин Мойхин же свыше выше всего, вот они там сверху в потолок упираются. А вот нет, оказывается, как ни странно, но ну, это с этой, с этой идеей мы знакомы на другом примере, помните, взаимоотношения между Хохма и Бина, что наслаждение от постижения раскрывается именно в Бине. Хотя вроде бы Хохма вплотную кесар, к источнику наслаждения. А вот в бине раскрывается, то есть в, в хохме, хохма контактирует непосредственно с, с кесар вроде бы, но в хохме раскрываются внешние аспекты кесар, а внутренние, они как раз вот зеркально раскрываются в бине. ну Примерно так же, я так понимаю, и здесь. То есть хохма и бина оказываются существенно более внешним по отношению к к, в, в, во взаимоотношениях с кесар они оказываются существенно более внешним, нежели Мидис. И поэтому ми, именно в области Мидис, то есть сердца, которая, кото который е, Талио, там вот именно и укореняется, находит, находит свое обиталище Реуса Делиба, Пхинас есть Делиба, что то, что не может Махшова, вообще никаким образом одолеть. И из, этой, из этого чувства Делибе, само собой разумеющимся образом следует выполнение заповедей. Шахар как бы, То есть, если раскрытое вот это вот Руса то понятно, что дальше... Только дальше как бы, в общем, проблем никаких вообще нет. Потому что если раскрыта эта сущностная связь, то тогда в выполнении каждодневном и, по всей, и на протяжении сегодня, я бы добавил, в выполнении заповедей сразу появляется принятие на себя иго Царства Небес, без, какого бы то ни было, без какой бы то ни было корысти, потому что, там скажем, наши руки-ноги, они не просят все зарплаты. Они как-то на нас работают э -э бескорыстно. Просто потому, что они являются нашей частью. За еду? За еду? Ну, у тебя, может быть, я никогда не, не докормил руку, и сразу, конечно, начинается восстание. Вот. А, Ким Митсада, Роцена, либо. Нет, если эта метафора непонятна, то я могу, конечно, ее проанализировать, но, по-моему, и так все понятно. Ким Митсада, Роцена, Эллин. Нет, ну, суть разговора в том что то что находится в абсолютном единстве не может порождать взаимоотношений построенных на корысти. Корысть нужна когда корысть нужна, или мотивация, вот скажем, Она нужна, когда когда разделенность определенная. Тогда, там, разделенность Тогда Тогда настоящая, когда 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 там нужна мотивация. А там, где раскрыто единство, да, там типа, ничего не надо. Там и так все работает. Должно работать. Вот. Митсад Росана или То есть, вот по принятию на себя Египетство Небес, без того, чтобы человек что-то для себя вообще просил. И только, со стороны, только с точки зрения высшей воли. лекаем Рецой хулю, То есть, выполнять ее, выполнять его волю и больше ничего. На что это сразу вспоминается. Помните, много раз мы вспоминали с вами Сиху, где Рэбба объясняет, объясняет в этом высказывании мудрецов, что заповеди, а, аннулируется мнение мудрецов, что заповеди аннулируются в будущем. Бетулируется Бетулин Доситловой. Ну и Рэбба объясняет, что заповеди не могут аннулироваться в будущем, просто потому что они представляют собой... Сущностный атрибут Божественной воли Я не знаю, Но это, это сущность божественной воли Как они могут аннулироваться Они естественно сохранятся то есть Они не могут аннулироваться В той же примерной мере что и, что и Творец А что подразумевают мудрецы Высказывающие данное мнение Под битулированием заповеди А вот есть заповеди то есть Заповедь может существовать В разной форме может быть заповедь в привычной для нас форме передачи воли То есть есть Всевышний, есть я Поскольку мы раздельны Поскольку я ощущаю себя Ну, так про единство я читаю в Майморе но ощущаю себя как бы немножечко Ну, Всевышний тоже Всевышний тоже хороший Я че не говорю, даже лучше меня ну, вот. Но все-таки я отдельное существо как бы и я получаю от него приказ, и я этот приказ выполняю. Вот в, такой, в такая ситуация в области заповедей, она будет актуальна только до поры до времени, пока не раскроется абсолютное единство. Вот когда раскроется, это то, о чем сказано в Зоор, и, и, и с Ройлой и и Ход, что с еврей Тора и Всевышний это в абсолютной степени одно, то вот такая, такая, такой образ выполнения заповедей. Он просто утратит актуальность, потому что заповедь будет выполняться. Почему? Вот как мы здесь сказали. Только потому, что есть род сеноэль, только потому, что есть воля. Точно так же, как рука, она, мы с ней не договариваемся о чем-то. то есть Я ей даю задание протянуться куда-то, что-то взять. Наверное, у больных людей, у которых нарушена связь между... Там, с, как бы Их личностью и частями тела Наверное, они договариваются там, с руками ну, Бывает же там правая хорошая, левая плохая ну, По-разному бывает у людей, к сожалению Не дай бог Но У здорового человека ему не надо договариваться с органами своего тела Они функционируют постольку, поскольку возник запрос То есть вот есть воля и рука уже Тут Человек сам не обращает на это внимания Не все движения осознаны она выполняет там С его желания, то, что он хочет сделать Таким образом, именно Как он хочет сделать, точно так же здесь То есть, в будущие времена Когда раскроется полное единство Вернее, будет Устранено хотя бы какое-то Сокрытие в этой области Потому что единство, оно есть и сейчас Вопрос только в сокрытии и раскрытии Когда будет устранено Какое бы то ни было сокрытие в этой области Заповеди В форме передачи они перестанут быть актуальны такие, поскольку они будут выполняться просто потому, что так должно быть, потому что Всевышний так хочет. И на это мы приводили с вами, если помните, пример с трублением шафара в Рошашона, который совпал с субботой в храме. Там после долгих рассуждений на тему того, почему не трубят шафар, почему нельзя трубить шафар значит, в общем плане в Рошашона, который совпал с субботой мы приходили к вопросу, а почему тогда а тогда почему надо трубить шафар в храме? А в шафар в храме не надо трубить, само это получается. Просто потому что то, что наступила суббота, никак не отменяет воли Всевышнего на то, что должно происходить отрубление в шафар. И это происходит, это происходит как будто бы само собой разумеющимся образом. Насколько я понимаю, даже в, храмы, даже в храмовые времена отрубления в шафар в храме в Прошашона, совпавшую с субботой, имела некий такой вот образ модели, а в будущем выполнение заповеди, вот как мы с вами описали, будет присуществляться именно, именно и только, потому что есть высшая воля, которая их обуславливает. Значит, что, что я имел в виду? В этой стихе объясняется То есть, начало, начало, наверное, пересказывать Бессмысленно, потому что все и так знают Почему в Рошашону <сосит> не трубят шафар Когда в совпал с субботой Потому что необходимые амшохы, необходимые привлечение Божественности в субботу Которые должны были бы привлекаться Шафаром, они привлекаются Субботой И достаточно благословений Которые, как говорится, напоминания которые, вот, Благословений в молитве, которые в молитве Рошашоновской, которая совпала с субботой, которая привлекает вот все, что необходимо было в Рошашона привлечь. И поскольку сама идея субботы и действия евреев в рамках субботы без всякого шафара обеспечивают все необходимые пролития, которые должны быть осуществлены в Рошашонах, поэтому становится актуальным. Под, вот опасения мудрецов становятся актуальными Опасения мудрецов по поводу того, что вот, а может быть все обязаны трубить шафар Не все умеют, может кто-то возьмет, пронесет в общественных владениях То есть то, что кажется вначале бредом, потому что ну как же из-за каких-то дураков Которые не знают, что шафар нельзя носить по общественным владениям Все должны не трубить шафар, что за ерунда Все-таки запретить с письменной туры, как можно это запретить вот запретить это становится возможным на основе того, что на самом деле трубление в шафар в Роша Шона, совпавшее с субботой, не очень нужно. То есть вся функция, осуществляемая шафаром, выполняется самой субботой, как бы институтом субботы и действиями евреев, связанными с субботой, без всякого трубления в шафар. Тогда возникает вопрос, а почему же надо трубить в шафар в храме. Есть, почему же трубили в шафар в храме? Естественно, и в первом, и во втором. Ну, в третьем, ясно. Почему трубили в шафар в храме? Ответ тоже достаточно простой. Потому что в храме раскрывается такой уровень единства между евреем и Всевышним, на котором нет разговора о том, значит кто-то понесет шафар по, по улице, не понесет шафар по улице. То есть, поскольку есть воля Всевышнего натрубления в шафар, она должна быть осуществлена. Я имел в виду, да, ну, примерно об этом же мы говорим здесь, когда мы рассказываем о человеке, в котором раскрыто Риуса делиба, раскрылось вот это сердечное желание, сущностное на связь Всевышнего до такой степени, что он стал как будто вот, ну, вот как рука по отношению к нам. Он стал по отношению к божественной воле. Его действия тогда автоматически не определяются никакими мотивами сторонними. Я хочу получить награду, я боюсь получить наказание, что-нибудь такого рода. Да? Даже самыми высокими я хочу получить очень высокую награду, я хочу, боюсь, очень какого-нибудь мне не раскроется что-нибудь в духовной области, а становятся действиями, как будто бы спонтанными действиями там, тела, подобными спонтанным действиям материального тела. В ответ на запрос души. Для, для тела не, нужно, не нужна мотивация, для тела не, не нужна договоренность, оплата, э, там, дисциплина. Тело подчиняется сердечному желанию человека. Ну, не сердечно, просто, если пытаться следовать этому э, лексикону, желанию человека подчиняется не, неизбежно и спонтанно. Так вот, примерно то же самое будет происходить в будущем, предположил я, когда э, воля Всевышнего она перестанет транслироваться через приказ. Вот на данный момент э, я не то что значит, очнулся, вдруг смотрю, мама дорогая, я в Тфилин, оказывается, э, стою с сидуром, и слезы льются по лицу. Такого со мной не бывало пока. Ну, очнулся, лег спать вечером, очнулся, встаю в Ттфилине весь. Так очнулся это же уже. Ну, вот. <смех> <у> меня... <смех> я, я, я про то, что э, спонтанное выполнение воли Всевышнего просто потому, что э, у него <смех> она есть, и поэтому я оказался в Ттфилине. Такое вот сейчас на данный момент невозможно. Э, в моем представлении, может быть, я ошибаюсь. Во времена первого и второго храма тоже, как бы происходило в храме нечто, может быть, ну не знаю, может, может быть, близкое к этому, но трубление в шафар в храме, оно было волевым актом. Просто из этого, из законов, которые описывают данную идею, мы можем вынести представление о том, как это будет происходить в будущем когда действительно божественная воля будет, мир станет прозрачным. Как бы, да? В нем не будет э, необходимости кричать там «Эй, рука, подвинься влево немножко!» там, Или «Эй, еврей, надень филин, потрубив в шафар!» а, э, Это будет происходить моментально и естественно, и спонтанно, просто как прямое следствие воли божественной, которое весь мир будет наполнять и, вот, совершенно прозрачным, естественным э, образом, а в эпоху первого и второго храма, мне, в моем представлении, опять же, я боюсь так самостоятельно рассуждать, Ну, на мой взгляд, э, такого не было. Так а если наоборот такое было, только в храме? А ну вот ты, ты считаешь, что такое было в храме, и кааним они автоматически приносили жертвы. В храме не происходило никаких заморочек, никто не приносил жертвы неправильно. То есть божественная воля распространялась естественным образом, и все было в порядке. На мой взгляд, кстати говоря, вот сейчас до меня дошло, на мой взгляд, само то, что храмы были, не дай бог, разрушены, оно указывает на то, что вот этого не происходило. Само то, что была возможность ошибки значит, неправомерности действий каких-то, лишних действий, недоделывания чего-то, а это было все в храме, с этим никто спорить не будет, указывает на то, что божественная воля даже в храме она не распространялась, вот такие вот не была настолько очевидной. Есть пример того, как эта подобная вещь в храме работала на самом деле. Вот говорят мудрецы, как, как во всем, что связано с нашей историей, там есть с любой историей, с нашей историей даже в меньшей мере, наверное, исторические свидетельства, они играют такую... Ну, такую у них, в общем, свойств, свойства они имеют странное. Потому что то, что было пять минут назад, мы ну, вспомнить в точности не можем. А если можем, то каждый вспомнит по-своему. А уж тем более то, что было 50 лет, а уж 2000, то в общем, ну, ну в общем, сложно, да, сложно как-то. Так, ну вот так или иначе, дошли до нас сведения о том, что когда-то они в храме благословляли народ, то народ, вот он, я не помню даже дословно, как там это говорится, но вот народ, помните, там, как «Омдин цфуфим мештахом рыбохим». В Мишне говорится, что евреи стояли, прижатые друг к другу до такой степени, что они назывались цфуфим, от слова «цав алтнеймаем», как масло вот плавает на поверхности воды. То есть человек, ну, Бертон объясняет об этой Мишне, что они были сжаты до такой степени, что можно было ножки подобрать, и не упал бы человек все равно, что он бы так, так и висел, в солнце он так бывает иногда. А потом, значит, вот произносили к ним свое благословение, и все оказывались на полу. К чему это стало приводить? Потому что мне кажется, что э, вот говорят комментаторы о том, что э, евреи оказывались на полу, как бы помимо собственной воли. То есть они оказывались на полу именно там блямсы, они оказались на полу. Вот когда они оказывались на полу, то выяснялось, э, что они друг от друга отстранены достаточно сильно. Они только что были сжаты, оказались отстранены друг от друга до такой степени что когда они лежали на полу с раскинутыми руками и ногами, а понятно что человек если он ляжет на пол, то будет занимать немножко больше места чем стоячий, мягко говоря больше то есть это будет вот в два метра этих самых круг с диаметром примерно два метра для взрослого человека. они были друг от друга отстранены, чтобы когда они вот там лежат и они будут исповедовать в своих грехах, чтобы другой не услышал, что там сосед говорит, и чтобы не ставить их в неловкое положение. То есть происходила такая ломка пространства. А в такой момент действительно они оказывались на полу, вот в этом можно увидеть проявление такого, вот что-то подобное тому, о чем мы говорили сейчас. Что евреи, что вот божественная воля, или ситуация, она обуславливала их положение. Но были и эти самые дети... Первосвященника Эли, которые нарушали там всевозможные законы, скажем Как же, как же они нарушали всевозможные законы, если на территории храма вот создавалась такая ситуация Да, на территории храма в определенных аспектах было некоторое подобие того, что будет происходить дальше В будущие времена, но не везде, по всей видимости, вот об этом примерно и хотел сказать